0: online, episodio 4. Hola a todos y bienvenidos a Negocios Online, un podcast donde hablamos de temas relacionados con el diseño web, WordPress, branding, posicionamiento SEO, publicidad online y todo lo relacionado con el marketing digital y los negocios en Internet. Hoy es viernes, día 27 de diciembre de 2019. Yo soy José Misanz, emprendedor, aprendedor y director de The Butterfly Webs y The Butterfly Blogs, que esto, segundo, todavía no os lo había dicho, pero ya iba siendo hora. The Butterfly Webs es una agencia de diseño web y marketing digital donde hacemos páginas web, corporativas, tiendas online y otro tipo de proyectos con WordPress y los potenciamos gracias al marketing digital. También soy director de Butterfly Blogs, una red de medios de comunicación en español y con contenido diario. Te invito a que me hagas alguna pregunta a través del formulario de contacto de josemisanz.com barra contacto y así podré hacer un episodio recopilatorio mensual. En el podcast y responder todas las dudas o preguntas que me hagáis llegar hoy va a ser un programa muy 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 interesante porque vamos a ver los factores más decisivos para mejorar nuestro posicionamiento seo on page algo que es súper importante para posicionar bien en google y ganar clientes a través de internet y ahora que estrella ya ha hecho su saludito de rigor ya podemos empezar con el contenido normal bueno, la optimización de una página web no solo es importante para el posicionamiento de la misma, sino que también es vital para mejorar la experiencia general del usuario dentro del sitio web, facilitando de esta forma que se quede más tiempo en ella. Y es un factor de posicionamiento muy clave, el tiempo, el tiempo de permanencia en página. La optimización de los motores de búsqueda se puede enfocar principalmente desde dos grandes apartados, el SEO on page y el SEO off page. Los dos son realmente importantes, pero el éxito de la página web en sus primeros meses va a depender en un 95%, por poner un porcentaje, pero es muy alto, del SEO on page. Por eso es importantísimo optimizarlo y por eso vamos a empezar a ver los factores más relevantes para conseguir mejorar el posicionamiento SEO on page. Pero antes de nada, antes de empezar con la chicha, vamos a ver qué es el posicionamiento SEO on page, realmente. Consiste principalmente en la optimización de los elementos clave dentro de la página web con el fin de clasificarla por palabras clave relevantes dentro de los primeros resultados de los buscadores. El Seon Page se va a ocupar tanto del contenido técnico, como pueden ser etiquetas, códigos, títulos, etcétera, como del contenido de las páginas web, que es súper importante. El objetivo final del on Page va a ser que el contenido de la página sea fácil de leer y fácil de rastrear por los motores de búsqueda. Y si conseguimos que sea fácil de rastrear por los motores de búsqueda y que encuentren el contenido que nosotros queremos que encuentren, vamos a posicionar por las palabras clave que a nosotros nos interesa. Así que sin más dilación, vamos por el número 1. Diseño responsive. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que nuestra página web esté adaptada a todos los dispositivos, donde se pueda visualizar, claro. Esto quiere decir básicamente que no se puede empezar la casa por el tejado. Hay que sentar unas bases y el diseño web, además de ser muy bonito y muy estético, debe poder visualizarse correctamente desde un ordenador de escritorio, desde una tablet o desde un móvil. Desde hace aproximadamente 3-4 años es un factor determinante para la clasificación de Google que otorga muchísimo más peso a los sitios web o páginas web que tengan una buena respuesta en todos los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra página web no está adaptada para móviles pero sí que lo está para escritorio vamos a tener un buen ratio de visualización de los usuarios dentro de escritorio pero vamos a tener unas métricas horribles en móvil porque los usuarios no van a ser capaces de navegar correctamente por la página web. Entonces eso le va a dar señales a Google de que el diseño web en la parte móvil está cojeando y si está cojeando nos va a posicionar bien en escritorio pero nos va a posicionar muy mal en la parte móvil y con ello vamos a penalizar muchas posiciones vamos a por otro el 2 contenido relevante y de calidad bueno antes de continuar voy a deciros que va a ser pam 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 voy a decirlas todas rápidamente para no alargarnos muchísimo en este podcast que puede salir un poquito más largo de lo normal Así que por donde estábamos, contenido relevante y de calidad. Probablemente sea, sin lugar a dudas, el más determinante entre todos los factores de posicionamiento SEO on-page. Un contenido relevante, actualizado y de calidad no solo nos va a hacer que los usuarios regresen a nuestras páginas para buscar más contenido, sino que también hace que los motores de búsqueda vuelvan a la web. Para rastrear el contenido nuevo así que cuanto más contenido bueno tengamos y más contenido generemos semanalmente o mensualmente mayores van a ser las posibilidades de posicionar en los primeros resultados por la palabra clave que estemos intentando posicionar ese contenido vamos con la siguiente 3 eliminación del contenido duplicado tiene casi la misma importancia que realizar un buen contenido de nada nos vale tener un contenido muy muy bueno si es repetitivo y tenemos dos urls o tres que están intentando posicionar por la misma palabra clave entonces tenemos que crear un contenido por palabra clave o si no es por palabra clave que sea por término semántico que al final los sinónimos de esa palabra clave estén posicionados en ese mismo artículo pero no cosas que sean totalmente diferentes para lograr este cometido pues existen herramientas muy útiles como puede ser Screaming Frog que de hecho es una herramienta de las más utilizadas en posicionamiento SEO y que no solo vale para este apartado, sino que vale para muchos apartados de los que vamos a hablar hoy y que es muy recomendable utilizar Apartado número 4, estructura y maquetación de los contenidos Para que los motores de búsqueda puedan procesar y clasificar adecuadamente el contenido es necesario estructurarlo y maquetarlo correctamente utilizando los encabezados, títulos y subtítulos adecuados los encabezados ayudan al lector a navegar más fácilmente por el contenido de la página y facilitan la legibilidad, por lo que el usuario también va a quedar más contento y va a pasar más tiempo dentro de la página. Eso va a hacer que la página mejore el posicionamiento correctamente, pero también este contenido debe contener las palabras clave en su justa medida y seguir un orden lógico para posicionar estas palabras clave que nos interesan. Por ejemplo, el título, el subtítulo y el subapartado. ¿Qué quiere decir esto? El título es el H1, la etiqueta H1. El subtítulo son los H2 y los subapartados del subtítulo serían los H3. Podemos continuar así con H4, H5, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que las palabras que incluyamos en el H1 tienen más relevancia que las palabras que incluyamos en el H2 o en el H3. Y las palabras que incluyamos, por ejemplo, en el H3 van a tener más relevancia que las palabras que incluyamos en el H4, en el H5 o en el H6. Entonces es importante que estructuremos el contenido, por ejemplo, si estamos haciendo un artículo, que lo estructuremos correctamente con las palabras clave más importantes en los títulos más importantes y no al revés porque podemos perder posicionamiento. Y ahora que estamos hablando sobre los títulos, subtítulos, etcétera, nos vamos al apartado 5. El título. El título es uno de los factores de posicionamiento SEO más importantes sin lugar a dudas. Hay que tener 5 cosas en cuenta que podemos optimizar fácilmente y van a mejorar muchísimo los resultados. Uno, no debe tener más de 60 caracteres. Esto a lo largo del tiempo ha ido cambiando porque a Google le encanta modificar las cosas. Entonces, es muy probable que ahora digamos 60 caracteres y dentro de dos años resulta que ha ampliado a 80, ha ampliado a 100 o ha reducido a 50. Hay que estar actualizado y, y saber exactamente la normativa de Google en el momento que estamos intentando optimizar, pero hoy por hoy son 60 caracteres. 2. contener keywords en las que se enfoca el artículo, tal y como decíamos en el apartado anterior, las keywords o palabras clave o términos de búsqueda que más relevancia tienen para el contenido que estamos haciendo o explicado de otra forma, las palabras por las que queremos que se muestre nuestro artículo en Google cuando los usuarios están buscando deberíamos incluirlas dentro del título. 3. Nunca puede faltar un corrector ortográfico. Nunca. No podemos dejar que salgan artículos con errores ortográficos o errores de legibilidad, Porque eso va a hacer que el usuario se desencante con nuestro artículo, abandone la página antes de tiempo y al final estamos dando señales a Google de que el contenido es malo. 4. Un único URL y que no se repita. Como hemos hablado anteriormente, no podemos generar contenido duplicado. No podemos generar dos artículos hablando de lo mismo. Si estamos creando un artículo sobre, por ejemplo, cómo utilizar las bandas elásticas para mejorar nuestros bíceps, por ejemplo. No podemos hacer un artículo hablando de bandas elásticas para mejorar los bíceps y otro muy similar hablando de lo mismo. Tendríamos que hacer uno para mejorar nuestros bíceps y otro para mejorar nuestros tríceps, por ejemplo. Totalmente distinto, con otra palabra clave, y que cada uno se van a posicionar individualmente y no se van a poner la zancadilla. 5 de este apartado 5. Tiene que ser original y llamativo. ¿Para qué? Para mejorar el CTR. Si nosotros utilizamos un título original y llamativo, cuando un usuario busque en Google, se va a encontrar un título que le llama la atención. Por lo tanto, es muy probable que haga clic. Si hace clic y muchos usuarios como él hacen clic, nuestro porcentaje de conversion rate va a mejorar el CTR que hemos hablado en algún otro capítulo. Entonces, si, si por cada 100 usuarios que se les muestra el resultado de búsqueda en la SERP, 20 personas hacen clic porque les gusta el título o es llamativo, Google va a tener indicios de que ese artículo es bueno, ese contenido es bueno y lo va a posicionar muchísimo mejor que otros. Entonces, es algo a tener muy, muy en cuenta. Ahora volvemos a saltar de apartado. Apartado 6. Palabras clave. Las palabras clave o términos de búsqueda ya hemos explicado en alguna otra ocasión que son aquellas que los usuarios introducen en sus búsquedas en Google y otros buscadores, obviamente, y por las que las webs vamos a intentar posicionar. Principalmente hay dos tipos de, de palabras clave, que son long tail o hit tail. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras long tail son... Prácticamente frases de cuatro o cinco palabras que son menos habituales que los usuarios las busquen, pero es mucho más fácil posicionar para ellas porque hay menos competidores. Entonces, una buena estrategia para posicionar una página web a medio o largo plazo sería empezar a generar contenido por palabras clave long tail y después, cuando el buscador ya tiene un indicio de que el contenido es bueno, ...empezar a publicar contenidos con palabras clave de, de cola corta o, o palabras clave habituales, normales, cortas... ...que son una o dos palabras mucho más difíciles de, de publicar. Por ejemplo, un ejemplo de long tail sería, por ejemplo, ejercicios en casa para pecho. Por ejemplo, va a tener muchas menos búsquedas que ejercicios en casa, que sería su correspondiente palabra clave normal... Entonces, lo ideal es intentar posicionar siempre palabras long tail. Y seguimos con otro apartado, metadescripción. Según Google, hace muchos años que nos viene diciendo que la metadescripción no es un factor de posicionamiento SEO directo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros incluyamos palabras clave que nos interesan dentro de la metadescripción, teóricamente no nos va a posicionar mejor. Y dirás, entonces, ¿para qué quiero optimizar la metadescripción? bien porque cuando una meta descripción está bien hecha digamos que es como si complementase al título el título ya hemos dicho anteriormente que es muy importante que, que llame la atención y que sea persuasivo para el usuario que le haga hacer clic en él entonces podemos utilizar la meta descripción de la misma forma podemos utilizar un espacio de unos 120 140 caracteres no más e intentar persuadir al usuario dentro de esos caracteres para que encuentre el contenido que él está buscando realmente. Entonces vamos a conseguir aumentar el porcentaje de clics de los usuarios, por consiguiente aumentamos el CTR y al final estamos aumentando nuestro posicionamiento. Y aunque Google dice que no es un factor de posicionamiento directo, sería muy recomendable que contenga las palabras clave del artículo, que no tenga ratas y que tenga un buen lenguaje. Yo personalmente, en las pruebas que he hecho, ha habido ocasiones en las que tener las palabras clave del artículo, a pesar de que Google diga que no, marca un poquito la diferencia entre posicionar en segunda página o posicionar en primera. Entonces es muy recomendable que lo, que lo hagáis así. Otro apartado que vamos a ver, el marcado semántico. Bien, esto suena un poquito raro, pero es más fácil de lo que parece. Hemos dado una pinceladita anteriormente en otro punto... Pero ahora vamos a hablar un poquito más. Es simplemente que además de incluir la keyword o la palabra clave que nos interesa dentro del artículo... Estrella, por favor, que estoy grabando. ¿Me vas a joder este capítulo también? ¡Madre mía! Bueno, lo que decíamos, que además de incluir la palabra clave por la que nos interesa posicionar el artículo, tenemos que incluir palabras clave semánticamente relacionadas. Que así el robot de Google cuando pase a través de nuestro contenido las va a identificar y nos va a permitir afinar muchísimo más la búsqueda y el posicionamiento. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que por ejemplo cuando una persona busque en Google ejercicios en casa consigamos que el artículo se muestre también para un término de búsqueda que no va a estar tan optimizado pero sí que está semánticamente relacionado como puede ser rutina en casa. De esa forma, posicionamos dos términos de búsqueda en una misma optimización de palabra clave o en un mismo contenido. Otro apartado, 9. URLs cortas y amigables. Hay que intentar, en la medida de lo posible, que las URLs sean cortas y que no tengan más de 75 caracteres. Si tienen muchos menos, mucho mejor. Además, es muy importante que contenga las palabras clave que intentamos posicionar. No hace falta que las contenga absolutamente todas, por ejemplo, los artículos los podemos omitir o las preposiciones, pero sí que es importante que las palabras más relevantes dentro de la keyword o dentro del término de búsqueda que estamos intentando posicionar aparezcan en la URL. También es importante que no aparezcan caracteres extraños, como tildes, interrogaciones, etcétera, etcétera. Y si cumplimos estos cuatro detallitos que hay que tener con las URLs, seguro que vamos a mejorar el posicionamiento. Apartado número 10 url canónica este apartado es un poquito complicado de entender eh, pero es, es un poco más técnico pero realmente es un concepto bastante sencillo antes hemos hablado de que es vital intentar que no haya contenidos duplicados dentro de un mismo sitio dentro de una misma página web bien pues por suerte desde hace bastantes años se implementó una solución para este problema que son las url canónicas es una etiqueta dentro del html de la página dentro del código fuente que sirve para indicar a google o a otros rastreadores que un determinado contenido puede tener referencia de otro en caso de que haya dos similares entonces te protege de las penalizaciones de forma que si tienes dos contenidos muy muy parecidos haces que compartan la misma url canónica y solo se va a posicionar la que estamos indicando como url canónica una de las otras no se va a tener en cuenta entonces Mejoramos mucho el posicionamiento de uno, pero tenemos que tener en cuenta que el otro no le vamos a posicionar absolutamente nada. Apartado número 11. Enlaces internos y externos. La optimización de enlaces internos simplemente va a consistir en enlazar a otros contenidos dentro de los contenidos del sitio web. Puede sonar un poco redundante, pero tiene explicación. Que básicamente es que cuando estamos redactando un artículo o un contenido o una página o una landing, es importante que tengamos enlaces hacia otros contenidos o otras páginas del sitio web, porque de esta forma vamos a generar que los usuarios pasen más tiempo dentro de la página y que naveguen por más páginas diferentes, por más URLs diferentes. Y esto es un indicativo claro para Google y sus estadísticas de que el contenido es bueno y hace que los usuarios naveguen por la página y encuentren lo que necesitan, por lo que nos va a mejorar el posicionamiento también. Otro apartado, apartado número 12, optimización de imágenes es otro factor muy relevante ya que va a mejorar la velocidad de carga que es el siguiente apartado que vamos a ver es importante que las imágenes estén súper reducidas que su peso sea el mínimo posible para que la velocidad de la página sea lo más rápida posible y además dentro de la optimización de imágenes tenemos algunos textos que es imprescindible que completemos correctamente como puede ser el texto alternativo o alt que debe describir correctamente el contenido de la imagen porque los navegadores no son capaces de ver la imagen, sino que lo que hacen es leer el contenido del de atributo alternativo o atributo alt y en función a ese contenido lo posicionan para el término de búsqueda relevante. Por lo tanto, si tenemos una imagen de un jugador jugando al fútbol, por poner un ejemplo, lo que tenemos que poner en el atributo alt es jugador jugando al fútbol. Parece redundante, pero tiene toda la lógica del mundo. Si lo dejamos vacío, Google jamás va a poder ver esa imagen ni saber lo que tenía esa imagen y nos va a posicionar por menos términos de búsqueda que si lo hiciéramos de esta forma. Otro apartado muy importante dentro de las imágenes sería el nombre de archivo. El nombre de archivo no debe contener acentos ni espacios y sí que debe contener las palabras clave de la imagen. O sea, en este caso que estamos hablando de un jugador de fútbol, lo que debería contener el nombre de archivo de la imagen Sería jugador d de fútbol, por ejemplo, y luego la correspondiente extensión que puede ser .gif, .jpg o la que estemos utilizando. Y seguimos con los apartados grandes. Llegamos al número 13, velocidad de carga. Es el tiempo que tarda en cargar tu página web cuando un usuario accede a verla. Accede a su contenido o a su landing page, etcétera, etcétera desde el momento que hace clic en el resultado de búsqueda o desde el momento en que pone la url hasta el momento en que se visualiza todo el contenido de la página y todo el diseño es muy importante optimizar esta velocidad de carga porque cuando estamos navegando por escritorio prácticamente no tenemos problemas porque hoy en día las conexiones por suerte son muy buenas pero cuando estamos navegando a través de móviles si no tenemos una página web bien optimizada Puede que haya mala conexión y podemos perder usuarios a mitad de camino y al final le estamos dando indicaciones a Google de que el contenido no es todo lo bueno que debería ser porque ha cargado lentamente y el usuario se ha ido, cuando realmente no es una métrica exacta. ¿Qué opciones tenemos para mejorar la velocidad de carga? Pues por ejemplo, como hemos comentado antes, que las imágenes pesen lo mínimo posible, que estén optimizadas de tal forma... ...que ocupen a poder ser menos de 100 kilobytes y no tener muchas imágenes por página. Otra opción muy buena para las imágenes sería incluir Lazy Load... ...que quiere decir que carguen las imágenes según se van mostrando y no al momento de cargar toda la página. Por ejemplo, si tenemos un artículo muy largo de 4.000 palabras y nosotros tenemos en ese artículo 20 imágenes... ¿Para qué vamos a cargarlas todas al inicio cuando un usuario llega a la URL? No es necesario, podemos instalar un plugin de la Easy load y con eso conseguimos que solo se carguen las imágenes que se van a visualizar. Se cargarían la, la primera imagen o la segunda y según el usuario va navegando por la página web y va haciendo scroll, se le van cargando el resto de imágenes al momento, de una en una y de esta forma conseguimos que la página web mejore muchísimo su tiempo de carga. Otra cosa que podemos hacer para mejorarlo es minificar y unificar los archivos de Javascript y CSS. Normalmente, cuando tenemos páginas tirando a grandes, hay muchos archivos CSS y muchos Javascript separados. Tenemos plugins que podemos instalar para que se compriman esos archivos en un solo archivo y que el navegador lo lea mucho más rápidamente y podemos reducir varios segundos la velocidad de carga. Y por último, otro factor súper influyente dentro de la velocidad de carga sería el hosting. El hosting y la CPU del hosting va a tener una importancia total en la velocidad de carga de la página. Si tenemos un buen hosting, al final vamos a mejorar los resultados de velocidad sí o sí. Bueno, y ahora que lo pienso nos hemos dejado uno. Porque hemos hablado de Javascript y CSS, de unificarlos, pero también es súper importante tener el contenido cacheado. ¿Qué significa tener el contenido cacheado o tener una caché activada? Que cuando un usuario visite nuestra página web, si ha habido visitantes anteriormente y ese contenido se ha cacheado, la página web se va a cargar mucho más rápidamente porque no va a tener que cargar todo el contenido de nuevo, sino que va a cargar el contenido cacheado que se ha cacheado previamente. Entonces, súper importante también tener una cacha activada. Vamos con otro apartado, el número 14, navegabilidad. Una mala construcción de la navegación web de nuestro sitio va a conducir directamente a un aumento de porcentaje de rebote. Y el porcentaje de rebote es un indicador negativo para Google y los demás buscadores. Por lo tanto, tener una buena navegación dentro de la página web, tener unos menús claros, unos enlaces que se vean correctamente, botones que se vean correctamente y dirigir al usuario a donde nosotros queremos en cada momento, va a mejorar muchísimo la experiencia de usuario. Y si mejoramos la experiencia de usuario, al final estamos mejorando el tiempo en página, estamos mejorando la navegación a través de diferentes URLs y son factores determinantes para que Google nos mejore el posicionamiento. Apartado número 16. Mapa del sitio o sitemap. Es un archivo, normalmente suele ser un XML, donde se enumeran y se listan todas las URLs disponibles de un sitio web. ¿Qué vamos a conseguir con este archivo? Este archivo lo podemos dar de alta en diferentes plataformas que tienen activadas Google, que sería Search Console, o en el caso de Bing, que sería Herramientas para Administradores de Sitios Web de Bing, y al darlo de alta conseguimos que los rastreadores de los correspondientes buscadores pasen por las urls más rápidamente que si no se lo dijésemos. Entonces cada vez que subimos un contenido nuevo vamos a conseguir que la url se actualice y aparezca dentro del mapa del sitio y como ese mapa del sitio lo tenemos dado de alta en las plataformas correspondientes directamente lo van a leer y van a pasarse a rastrear esa url. Agilizamos muchísimo la indexación de las páginas web dentro de los buscadores. Apartado número 17. Evitar las páginas de error 404 y optimizarlas. Creo que todos alguna vez en la vida navegando nos hemos encontrado con alguna página, probablemente muchas, 404. Que vemos que vamos a entrar a una página web y de repente nos salta un código 404, esta página no existe, etcétera, etcétera. Esto es muy malo para, para el posicionamiento. Que ocurra esto es malísimo. Entonces... ¿Qué podemos hacer al respecto? Facilitar al usuario que ha llegado a esa página a que busque otro contenido que le resulta interesante o que siga navegando dentro de nuestra web. Para eso podemos optimizar el diseño de nuestra página 404 y facilitar el uso de otras URLs o incluirles un mensajito pidiéndoles disculpas y diciéndoles que pueden navegar a este otro artículo que resulta interesante o a esta sección que es lo que ellos estaban buscando y de esta forma le damos señales a Google que por lo menos aunque es una página de error el usuario sigue navegando por la web y no es un mal contenido por así decirlo vamos con otro punto número 18 acabo de tener un microinfarto cerebral porque me acabo de dar cuenta que, que estoy haciendo lo que me da la gana con los números y la estoy cagando profundamente pero bueno ya estamos casi al final así que vamos a seguir aunque hayamos dicho todos los números mal o casi todos pero bueno otro apartado que es lo importante Número 17 realmente, certificado de seguridad. Desde hace aproximadamente 3-4 años Google dijo que las páginas que no tengan un protocolo HTTPS iban a quedar relegadas a segundas posiciones y las iban a quitar relevancia dentro, de, dentro del buscador. Es súper importante tener este punto optimizado porque si no nos muestra HTTPS... Estamos indicando al usuario que no es una página segura. Todo lo que no lleve la S no es seguro. Los certificados de seguridad SSL son muy fáciles de conseguir en cualquier hosting o en cualquier gestor de dominios. Se, se realiza en 3-4 clics y aproximadamente en 15 minutos lo tenemos funcionando dentro de la página web. Como mucho tendremos que instalar algún plugin si, si tenemos incompatibilidades dentro de WordPress. Pero es muy fácil de instalar y es hoy en día imprescindible. Y por último, dentro de los factores on-page más relevantes a la hora de posicionar una página, vamos a ir al último apartado, que es el 18, botones sociales. ¿Qué queremos decir con botones sociales? Son elementos que normalmente son interactivos para interactuar con los contenidos, donde los usuarios pueden compartir el contenido en otras plataformas, como puede ser Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, por correo electrónico... Al fin y al cabo, cualquier método para compartir el contenido en una red social o a través de otra plataforma o, o aplicación de mensajería. Todo lo que facilitemos la divulgación de los contenidos va a hacer que lleguen más enlaces entrantes a nuestra página web y al final Google eso lo detecta y nos va a posicionar un poquito mejor y además nos va a permitir ganar usuarios en todos los contenidos que publiquemos. Y bueno, pues hemos llegado al final de, de la lista de, de apartados. Nosotros, por ejemplo, para conseguir aplicar correctamente todos estos apartados, además de tener conocimientos técnicos, a los clientes que tenemos en la agencia, en The Butterfly Webs, lo que hacemos es crearles siempre un blog. ¿Qué conseguimos con eso? Generar todo el contenido que hemos estado hablando y optimizarlo para posicionar las palabras clave relevantes. Al final es inbound marketing, pero que... Si está bien hecho, además de traer usuarios interesados en esos contenidos, los vamos a posicionar muy bien y vamos a traer muchos más. Y esto ha sido todo por hoy. Estrella no lo habéis visto vosotros, no lo habéis oído, mejor dicho vosotros, pero he tenido que cortar más de 10 veces porque es un demonio salvaje y intentaba destrozar el micrófono. Así que nos ha dado el capítulo 3 de Respiro, pero en el 4 ha vuelto a hacer las suyas. Veremos qué pasa en el 5. Ya sabes que si te ha gustado el programa agradecería muchísimo que lo siguieras en Spotify o que dejes una valoración en la aplicación favorita que utilizas para escuchar el podcast. Ya sabes que las valoraciones positivas ayudan bastante a que cada plataforma potencie la visibilidad del podcast y va a permitirme seguir aportando contenido semana tras semana. Ahora es hora de que te pongas manos a la obra y empieces a hacer todo lo necesario para conseguir un negocio online que te permita vivir la vida que tú quieres y tener los ingresos necesarios para hacerlo. Así que sin más. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo un día más y nos vemos en el próximo.